0: Opa, tá, aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o podcast Qual é a Sua Vida. Nele eu converso com as pessoas sobre partes importantes e específicas da vida de cada uma delas, seja vida profissional, hobbies ou até mesmo histórias pessoais. Não se esqueça de assinar o feed do podcast. Assim, toda vez que eu lançar um episódio novo, você será notificado e quando você abrir o seu agregador de podcasts, vai estar lá no feed o episódio disponível para você ouvir. É muito importante também que você avalie, principalmente no iTunes de 5 estrelas, deixe um comentário, se necessário, e compartilhe com seus amigos, para que mais gente possa ter acesso ao conteúdo. Começando mais uma edição do Qual é a Sua Vida, e hoje eu tenho o prazer de receber um dos caras que eu mais admiro na comunicação nacional, Ricardo Bugarelli. Seja bem-vindo, Bulga.
1: Oh, obrigado pelas palavras, Luiz Felipe. Um prazer é meu fazer parte desse seu podcast Qual é a Sua Vida.
0: Buga, a gente está acostumado a te ver na ESPN, nas transmissões da NBA, mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi sua trajetória até chegar... É, hoje nos canais ESPN, por onde você passou e você escolheu o jornalismo? Como que foi?
1: Ah, eu tinha, quando criança, sempre tive um envolvimento legal com os esportes, sempre me apaixonei por esportes, por estatísticas, jogava futebol, jogava basquete, fazia praticava todos os esportes, mas eu costumava pirar em época de Olimpíadas e, e, e mundiais, de acompanhar todos os esportes, de acompanhar quem era o recordista dos 100 metros no atletismo, acompanhar as provas de natação, eu fiz judô também, então tinha uma academia aqui em São Paulo que era do Yamazaki, o Yamazaki foi árbitro, por exemplo, dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, o filho dele foi lutador da Seleção Brasileira, também disputou a Olimpíada, então ele tinha essa convivência muito forte com o esporte, sou caçula de três filhos homens, então a gente sempre jogou muita bola, a gente sempre procurou praticar os esportes e eu sempre gostei muito de futebol com qualquer outro brasileiro, futebol internacional principalmente. Sempre Sim. fui muito fanático pelo Liverpool desde os anos 80, tanto que naquele Mundial, que aquele Intercontinental que disputou contra o Flamengo, em que o Nunes e o Zico, os dois arrebentaram, eu já torcia o Liverpool, meu primeiro futebol de botão foi do Liverpool, então eu tinha um carinho muito grande pelo futebol internacional. Por ser sobrenome italiano e influência do meu pai, torcia bastante para a Juventus também da Itália é, então eu sempre tive muita ligação com o esporte e apostava em loteria esportiva com os meus com meu pai no final de semana e sempre estudava aqueles jornaizinhos e ah a gente vai ter um o Sassone Real Madrid ah, o Sassuolo Pamplona é forte vem de três vitórias ou não perde a tantos jogos e sempre coletando essas informações sempre me apaixonei por esse tipo de informação e aí, é... mas eu achava isso um hobby, Luiz, eu não achava que ia trabalhar com isso. Sim, e sim. paralelamente, eu sempre gostei muito de animais, cara, sempre, é... a partir do momento que eu tive contato com, que eu tive cachorro, com... e puta, pai, maravilhado, apaixonado por cachorro, por animal, e eu falei assim, e como meu pai era de uma cidadezinha no interior aqui de São Paulo, chamada Batatais, que é próxima a Franca, e Franca, conhecida pelo basquete, mas é... eu morei em Ribeirão Preto quando era moleque, Eu prestava para ser veterinário, queria ser veterinário, botei na cabeça que ia ser veterinário durante todo o colegial, porque eu achava que trabalhar com, de ter esse conhecimento esportivo, era um hobby, eu nunca me imaginei, porque na minha época, eu tenho quase 50 anos, na minha época, quando você falava jornalismo, você fala assim, ah, o cara quer ser jornalista, vai trabalhar na Folha de São Paulo, no Estadão, vai escrever de política, de economia, eu não via essa possibilidade de trabalhar com o esporte, sendo jornalista, de ser comentarista, narrador, repórter ou algo do gênero. Eu queria ser veterinário, então eu prestei três anos seguidos em veterinária, quando eu me formei no colegial, fiquei na lista de espera numa das, num dos anos em Jaboticabal que era a Unesp, porque Sim. também a faculdade na época era muito caro. e eu aí acabei optando desistir, cara, porque eu fiquei na lista de espera, era muito difícil para entrar. E, e, consequentemente, assim, junto, no final do, 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 do colegial, eu tive um amigo, o Terence Paiva, é mineiro, e fanático de futebol, família também fanática de futebol, e ele tinha entrado, durante todo o colegial, ele me encheu o saco para eu fazer jornalismo esportivo, para fazer rádio televisão, para eu fazer alguma coisa em relação a comentário, a narração, a reportagem de esporte pelo conhecimento que eu tinha, pela facilidade que eu tinha de decorar, de, de lembrar dos fatos, de instalações e coisa e tal. E, e esse cara entrou no, no, na ECA, né, na, na, na Faculdade de, de Comunicação aqui na USP, em São Paulo, e entrou no show do esporte na Band como estagiário. Então, passado alguns anos eu tinha prestado veterinário e não tinha entrado, esse cara, eu reencontrei esse cara e falei pô, o que, que precisa fazer para entrar? Tal? Porque de tanto que ele me... me, me me encheu o saco, entre aspas, né, de, me perturbou, e eu acabei prestando rádio e TV na FAAP, acabei fazendo a faculdade, acabei entrando no show do esporte é, como estagiário, e daí começou a minha vida, isso em 95, no final de 94, início de 95, com o jornalismo esportivo.
0: Ah, sim, bacana. Show do esporte em qual canal mesmo?
1: Na Band, é, no, no meio dos anos 90, eu fiz nove meses de estágio na Band, e aí é, ia ter um corte na Bandeirantes no final do ano, eles não iam contratar. E é naquela época era assim, para quem é de São Paulo, que tá te ouvindo, é, eu morava é, num bairro chamado Moema que era bem distante do Morumbi, onde ficava a TV Bandeirantes, e era bem distante da FAAP, que ficava próximo ao estádio do Paquembu. era co- Coincidentemente, um era perto do estádio do Morumbi, o outro perto do Pacaembu e eu morava num outro bairro, e o deslocamento, cara, não tinha metrô em todos os lugares, o deslocamento era era bem complicado, o trânsito em São Paulo já era complicado, então eu perdia muito tempo fazendo esse deslocamento de um lugar para o outro, e aí o... o, o... e faculdade, teve que pagar a faculdade, pagar deslocamento, e aí eu eu acabo... e como não ia ter a perspectiva de contratação, porque a Band ia fazer um corte eles iam mudar um pouco a a cara da da TV, porque a a Band nessa época, no início dos anos 90 até 96, 97 até 98, assim, ela foi chamada do canal do esporte mandaram antes o canal do esporte, por quê? porque o esporte dominava realmente aí teve um um momento em que o esporte começou a declinar e aí teve uma melhora no entretenimento com novelas, eles iam tentar partir para um outro segmento diminuir um pouco o esporte na Band, não acabar por total, porque eu eu acho que uma TV aberta, para ter sucesso, ela tem que ter um, um mínimo de programação esportiva. Eu Sim. acho que por isso que hoje a Globo reina soberana na TV aberta, justamente por centralizar né todos os principais eventos esportivos, é um ou outro que acaba escapando. Hoje a gente tem, graças a Deus, a NBA na Band, mas é um ou outro é, evento grande em TV aberta que que não que não faz parte do Globo Globo, por exemplo. Então, é... Eu acabei indo para a ESPN como estagiário em 95. Fiquei de 95 a 2002 na ESPN, estagiário, produtor, editor, editor-chefe, por dentro do basquete, aí já para trabalhar com o NBA. E de lá, em 2002, depois do Mundial de Indianápolis, eu voltei dos Estados Unidos, a gente fez um especial. E Eu acabei saindo e acabei fazendo um, um freer na TV Record para fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas isso sempre por trás das câmeras, né? sempre produzindo, editando coordenando as transmissões, fiz também o Freela de três meses no SBT para falar sobre futebol campeonato paulista, que o SBT naquela época o Silvio Santos tinha dado uma peitada na Globo para tentar fazer é, exclusivo o campeonato paulista, mas não conseguiu, e depois eu voltei para a TV Record para, aí sim, na Record de, 2000 e, de março de 2003, a dezembro de 2014, coordenar as transmissões, me afastar um pouco diretamente do basquete, quando eu era um cara do basquete na época de ESPN, para ser um cara dos esportes da Record em geral. Então eu coordenava a transmissão de Champions League, quando a Record teve a Champions League, Campeonato Brasileiro, quando a Record teve o Campeonato Brasileiro de Futebol, é, Pan-Americana do Rio, Pan-Americana de Guadalajara, Jogos Olímpicos de Londres 2012, é, Olimpíadas de Inverno em Vancouver 2010, eu estava presente em todos esses eventos em loco, como coordenador numa outra função. E em 2012 eu recebo um convite paralelamente à Record para fazer um comentário de um jogo na Sky, que a Sky tinha um canal chamado Sports Plus, que era um canal só de esportes, onde basicamente era o Campeonato Espanhol de Futebol, né, a La Liga, que a Sky lá dividia com a ESPN os direitos de transmissão da La Liga, Sim. e Messi, Cristiano Ronaldo, os dois voando tal, aquela rivalidade, Barcelona e Real Madrid, e aí eles começaram a comprar alguns eventos em paralelo. Eles tiveram o NBA, tiveram a Euroliga de Basquete, eles tiveram alguns torneios de tênis importantes, tiveram alguns jogos de, de futebol australiano. Alguns é... jogos da
0: Champions também,
1: né? Jogos da Champions League, eu cheguei a comentar jogos da Champions League lá também, porque dali, como, como era uma equipe mais restrita, eu cheguei para comentar e NBA basicamente, depois Euroliga, mas aí a oportunidade que teve de comentar é, Champions League, como eu também coordenava as transmissões de Champions League na Record, e eles tinham esse conhecimento de que eu tinha coordenado as transmissões, e também tinham conhecimento de futebol, porque eu nunca deixei, nunca me afastei totalmente do futebol, eles me convidaram para ser um comentarista ali do, 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 da Champions League, e até porque aproveitar que, já que o Buga já faz parte do time, vão aproveitá-lo, e também como futebol, então eu, eu tive o prazer também de comentar algumas algumas partidas da Champions League, muitas na verdade, durante duas, duas temporadas, foi, foi muito prazeroso, mas sempre com o, o foco direcionado principalmente para a NBA e para a Euroliga de basquete, que é o principal torneio de clubes da Europa.
0: Sim, sim. Bu, eu lembro que quando você... Não, não, vou, vou recapitular a pergunta que eu vou deixar essa para depois. Eu vou te perguntar da sua saída do Sports Plus, mas eu vou deixar para depois. É, eu queria perguntar primeiro, você como fã de basquete, você escolheu, trabalhar ou você pode dizer que foi algo que aconteceu na sua carreira
1: não eu escolhi eu escolhi eu, eu não, quando eu entro é, para trabalhar no show de esporte da Bandeirantes eu, eu entro para fazer para ser estagiário para aprender sobre televisão e a partir do momento que eu fui convencido pelo Terence, pelos amigos e para muita gente falando Pô, você tem esse conhecimento tal O que eu botei na cabeça? Eu falei, ah, posso ser um narrador, posso ser um comentarista, mas num primeiro momento de futebol. Por quê? Porque naquela época a NBA não tinha tanto espaço como ela tem hoje no Brasil. Então a NBA surge na TV aberta, principalmente, no final dos anos 80, que a Bandeirantes começou a transmitir alguns jogos em VT, em videotape. né? Então eram jogos específicos, alguns jogos do Michael Jordan, alguns jogos do Los Angeles Lakers por conta do Luciano Duval, que era torcedor dos Lakers... Alguns jogos, eu lembro que o Atlanta Hawks passava bastante por conta do Dominique wilkes que era um cara é, plasticamente legal de se assistir, era o The Roman Highlight Filme, o cara dos Highlights, desenterradas enterradas, isso sempre chama atenção, se chama atenção hoje em 2020, imagina em 1988, 89, então uhum. eu, com, eu começo a acompanhar a NBA dia a dia em 88. Me apaixonei pelo basquete, assim, sempre gostei de basquete, porque o meu primeiro contato com basquete profissional, Luiz, foi no início dos anos 80, no Mundial que teve aqui no Ibirapuera. Então, era um Mundial em que o Ciro tinha sido campeão no final dos anos 70, detinha o título e enfrentou o Real Madrid aqui no Ibirapuera e acabou sendo derrotado. O Real Madrid que era uma das grandes potências e é o maior vencedor da história do basquetebol europeu da Euroliga. O Real Madrid era muito forte e eu tive a oportunidade de ver o Real Madrid jogar contra a Universidade de Clemson dos Estados Unidos aqui no Ibirapuera na primeira fase. E a partir do momento que eu tive esse contato com o basquete, em alto nível, em loco, ao vivo, vendo grandes jogadores, e o Brasil na época era muito forte no basquete, era muito respeitado, porque era uma das quatro potências, junto com a União Soviética na época, ainda unificada, junto com a Yugoslávia, unificada e com os Estados Unidos, o Brasil sempre brigava para estar no pódio, o Brasil sempre estava entre as quatro, cinco, seis melhores equipes do planeta. Então, o basquete era muito consumido no Brasil. Então, eu ia ao ginásio do Ibirapuera, ver os jogos de basquete, torcida, o ginásio lotado, torcida incentivando, e acompanhar também o feminino com Paula e Hortência, foram duas grandes referências para mim, para me fazer me apaixonar pelo esporte. Mas quando eu entrei na na, na Band, em 95 eu queria ser narrador ou comentarista de futebol, porque o basquete já não não estava tão em alta como estava nos anos 80. Por quê? Porque no, em, a partir dos anos 90, o vôlei começa a crescer. O vôlei tem medalha olímpica. né? O vôlei se torna um, o segundo esporte por conta do apoio do Luciano do Duvali. O vôlei toma conta de TV aberta. O vôlei é muito mais consumido. As grandes empresas começam a patrocinar o vôlei. Tinha aquela rivalidade de Pirelli, Bradesco, Atlântica. Então, o, o basquete ele começa a perder um pouco o espaço aqui. Então, eu não me via trabalhando diretamente com o basquete. O basquete ia fazer parte. Do, 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 do caso eu virasse narrador, por exemplo, eu poderia narrar um basquetebol, eu poderia, pelo conhecimento que eu tinha. E aí bem, eu começo a acompanhar no final dos anos 80, dia a dia, ligando para a Folha de São Paulo, pegando o resultado, então já sabendo. Quais eram os grandes jogadores de cada equipe? Ah, o Charles Barkley tá no Philadelphia, o Michael Jordan no Chicago. a ah, você tem o Karl Malone no Utah, você tem o Magic Johnson e o Karim do Java se aposentando ali no Los Angeles Lakers. Você tem o James Hortz, que é um jogador que jogou com o Michael Jordan em North Carolina. Sabia alguma, algumas coisas específicas de alguns times. E era o início da expansão da NBA. Porque se você for pensar, a NBA no final dos anos 80, ela vem com Miami, Charlotte, Orlando, Minnesota. Em anos consecutivos, ela começou a expandir mais é, a liga ter mais times, a globalização de ter mais estrangeiros lá, então essa possibilidade de um brasileiro jogar na, na NBA chamava muito a atenção. Mas eu achava que, que eu não queria ser. Tanto que quando eu vou para ESPN e eu tenho uma proposta é, do Sport TV, pra, na época que era a, é, uma produtora que, que fazia os eventos para o Sport TV, e eles me chamam para que era GW eles me chamam para fazer parte de um, de um programa de basquete lá como editor, como produtor, por trás das câmeras. Eu viro para o Trajano e falo assim, meu, eu não quero ficar somente conhecido como Ricardo da NBA, porque eu tinha medo daquilo ali ser muito segmentado e, e a NBA não crescer no Brasil e eu ficar muito específico, amarrado em uma coisa só. E eu falei para o Trajano, se você me der oportunidade no futebol no mundo, para falar de futebol internacional, de escrever de futebol internacional, de trabalhar com futebol internacional... Eu fico aqui na ESPN. Ele foi lá e me bancou. Tanto que eu fui para a Copa de 98, por exemplo, pela ESPN para a França. Então eu acabei ficando na ESPN justamente para poder juntar, continuar trabalhando com basquete, como eu trabalhei. Eu fui para três All-Stars, fui para o Mundial de Indianápolis, ligados ao basquete, sendo o cara do basquete, entre aspas, mas não deixando o foco de, por exemplo, de poder ter uma oportunidade de ir para um SOP de tênis, de poder ir para um Mundial da Copa do Mundo da França em 98, que eu tinha um sonho de ir para uma Copa, de fazer alguns outros eventos importantes ligados aos esportes. A, a de poder ir nos Jogos Olímpicos, que eu tive a oportunidade de ir em Londres, já pela Record, eu não consegui ir pela ESPN, mas eu fui pela Record a Londres, de ir a Panamericano de Guadalajara, como eu fui pela Record, eu não consegui ir pela ESPN. Então, de, de, eu nunca quis ficar centralizado no esporte. Agora, hoje, com a NBA sendo consumida diariamente por todo mundo, a gente tem basquete hoje da NBA todos os dias, ou na TV aberta ou na fechada. Você tem o streaming muito forte com o League Pass, você tem as transmissões online. Então, hoje, eu não não, não me importo. Eu até faço questão de ser um cara especializado em NBA. Você fala assim, Buga, você poderia comentar um campeonato espanhol, um campeonato inglês de futebol? Você acompanha? Acompanho bastante com a Champions League? Acompanho bastante. Mas é o que você quer hoje? Não, não é. Hoje eu quero comentar basquetebol. Hoje eu quero comentar NBB, NBA, Euroliga, campeonatos europeus de seleção, amistosos da seleção brasileira, jogos olímpicos, mundiais. Hoje eu quero ser... Você viu como que muda, né? Hoje eu quero ser o buga do basquete.
0: Aproveitando esse gancho, Bug, eu queria te perguntar: quais são os momentos que mais te marcaram? Quais foram os momentos que mais te marcaram na carreira de jornalista esportivo, de forma geral e também, é, mais especificamente, cobrindo basquete?
1: Ah, cara, são vários momentos importantes. É, vou lembrar de alguns aqui, é, aproveitando o momento que está que na moda para falar do Michael Jordan. É, tem muita gente hoje podendo ver o Michael Jordan do tamanho que ele foi, realmente. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de vê-lo jogar e de, de até de tocá-lo. até brinco, tenho contado essa história. Eu, eu, a primeira vez que eu vi o Michael Jordan, eu quis tocar no braço dele para saber se ele era de carioço, para saber se ele era de verdade. Né? Isso foi no All Star Game de 98, já, no, no é justamente o ano que está sendo é, mostrado o documentário The Last Ness. É um momento que eu vou guardar para sempre, foi o meu primeiro contato com a NBA em loco, foi nesse All Star Game em fevereiro de 98 em Nova York, de ter visto pela... do lado, de estar do lado das grandes estrelas, porque é uma coisa, eu comecei a trabalhar em 95, é, na ESPN, e, e a falar de basquete, a escrever de basquete, e hoje você está muito mais próximo dos seus ídolos, né? você tem Instagram, você tem Facebook, você tem YouTube, você tem as mídias sociais que você te aproxima do seu ídolo, e, e você sabe que o cara come, onde o cara frequenta, que restaurante que o cara vai, como que o cara se veste. Naquela época, não existia. A internet, ela, o primeiro grande evento com a internet é a Planta 96. Então, estava engatinhando ainda. Não tinha essa mídia social. Então, você não sabia se o cara votava em A, em B, se, você, se o cara gostava, é, como tem o Lebron hoje, brincando de Taco Tuesday. Né? Então, você, é. hoje, você está muito mais próximo do, dos seus ídolos. E naquela época, cara, era algo inalcançável. E em 98, quando eu tive o contato com o Larry Bird, por exemplo, já tinha parado, mas ele era o técnico da seleção do leste, ele era o técnico do Indiana Pacers, de ver um Larry Bird do teu lado, de ver um Clyde Drexler, que é uma das referências por eu ser Portland, de você ver uma Cynthia Cooper, que era uma excepcional jogadora, depois jogou no Brasil, foi tetracampeã da WNBA, foi companheira da Janete no Houston Comets, você vê Michael Jordan do seu lado, você vê eh, Tim Duncan, você vê Karl Malone, você vê Kevin Garnett, você começa Kobe Bryant começando, você ter esse... saber que você está no mesmo ambiente que os caras, que o cara está do seu lado, que você pode entrevistar o cara numa, numa zona mista ou numa, numa coletiva, é algo, o cara que eu vou... a emoção que eu senti naquela sexta-feira pré- All-Star Game é algo indescritível. Ter feito parte do, da transmissão da ESPN no Mundial de Indianápolis em 2002, porque a ESPN ela não teve os direitos de Copa do Mundo em 2002, que a Copa do Mundo foi na Ásia, era do grupo Globo Mais Sport TV, e a ESPN não teve a Copa do Mundo em 2002. A Copa do Mundo da ESPN em 2002 foi justamente esse Mundial de Basquete. Esse Mundial de Basquete a gente fez exclusivo, em loco, durante quase 20 dias em Indianápolis, o Milton Leite, André Kfouri, Vlamir Marques, eu, o Edu Galete e mais um câmera, são seis caras, que é o Laudemir, o Preá, seis caras da ESPN durante 20 dias em Indianápolis, acompanhando o melhor do basquetebol. Então, você tinha José Picolinho Ortiz em Porto Rico, você tinha a seleção brasileira, você tinha os, os americanos com, com o Dream Team, já com jogadores profissionais. Não era um Dream Team igual de 92, mas eram jogadores profissionais, era Red Miller, Paul Pierce, Sean tinha tinham caras importantes, Stephen Marbury eram caras importantes naquele momento da NBA. Não era um time top, mas eram jogadores relevantes, e jogadores que eu já escrevia sobre eles aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e a Iugoslávia ainda já no finalzinho já separadas né? mas ainda com o Sérgio e Montenegro juntos, tanto que a a Iugoslávia é campeã, aquela geração fantástica da Argentina então você, Alemanha com Dirk Novitz, você estava ali em contato com os principais jogadores do mundo que muitos deles já faziam parte da NBA então, e você vê a história lá quando os Estados Unidos perdem pela primeira vez com os profissionais, que eles perdem para a Argentina, depois eles perdem para a Yugoslávia, e os Estados Unidos é, sucumbem mais uma vez em Indianápolis, que já tinham perdido em 87 com o Brasil Pan, e mais uma vez eles se, fazem um evento em Indianápolis e perdem em Indianápolis, acho que eles nunca mais vão jogar em Indianápolis com a seleção americana, né? E, e, e é, é algo muito... Eu, 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 até nesse dia eu estava com o Milton Leite no, no, na, nas cadeiras lá do Conselho de Houser, eu falei, Milton, nós estamos presenciando a história, cara, a história está aqui diante dos nossos olhos a seleção americana perdendo para a Argentina e e ter feito aquele Mundial em Loco não ter participado, porque eu não era comentarista mas de ter sentado ao lado do Vlamir e do Milton durante a transmissão, e do André Furi durante a transmissão de Argentina e, e Sérvia na final, em Loco, num ginásio é uma final de Mundial, cara e do esporte que eu mais amo Então para mim era a minha Copa do Mundo E era a Copa do Mundo da ESPN Já que a ESPN não teve os direitos da Copa lá no no Japão e na Coreia Então acho que foi um momento também muito importante Como produtor, como editor, coordenador, como editor-chefe Como comentarista, cara Tem vários jogos assim que que, que me chamam a atenção Acho que o, o, o primeiro jogo meu No Sports Plus, que é um La Roma e Atlanta um sábado à noite É... É muito emocionante, cara. Eu, eu saio de lá meu feliz da vida, é, emocionado realmente de, de ter realizado esse sonho de ter de ter sido comentarista de uma partida de basquete. Uh, tem uma bola do Vince Carter contra o San Antonio, um Dallas e San Antonio que é um air Buzz, que eu choro no ar porque eu, eu tenho o Vince Carter como um dos meus grandes ídolos e ele mata uma bola importante não só para ele, importante para o time. E você fazer parte dessa transmissão é um momento emocionante que o basquete te proporciona isso, né? Quantas vezes você não viu que o jogo acabou e a bola tá no ar e ainda tá em condição de, 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 de mudar o, o panorama de um jogo? E você fazer parte de uma transmissão dessa é algo é, muito muito importante. É, eu tive, tem, fiz parte ao lado do Maurício Bonato em uma final, fiz várias finais. É, como comentarista da Euroliga no Sports Plus, mas a primeira é muito marcante, é o Real Madrid e o porque eu eu saio da ESPN no ano que a ESPN pega a Euroliga, então eu eu me senti assim, não traído, mas eu fiz muito esforço para a ESPN comprar a Euroliga, e no ano que eles compram a Euroliga, eu produzo toda a final, Final Four em Bolonha, que é uma final entre Panathinais e Kinder Bolonha, e no mesmo ano eu acabo saindo da ESPN, então isso me deixou bem chateado e eu tive a oportunidade de trabalhar com a Euroliga porque eu amo basquetebol, a NBA ela é fantástica, maravilhosa ela é apaixonante, mas a minha paixão maior é pelo basquete em si, é o basquetebol está acima da NBA, está acima de, dos campeonatos é o esporte que, que dita a, a, a minha paixão e ter feito parte desse Real Madrid o um jogo muito legal de se ver, uma atmosfera no basquetebol europeu é diferente Uh, uma reviravolta, o Real Madrid ganhou muito bem o primeiro quarto e o Olympiacos vira, o Olympiacos já tinha conseguido uma virada histórica contra o CSKA no ano anterior, então aquilo também me deixou muito feliz. A minha estreia na ESPN também é muito feliz, é, é muito prazerosa, porque é um jogo de europeu, é um Sérvia e Espanha, ao lado do Everaldo, do Agra, o, o Everaldo a gente tinha uma, uma, uma um respeito muito, sem nunca ter trabalhado um com o outro, porque a gente tem uma amiga em comum, que é a madrinha do Maurício, que é meu segundo filho, que é muito amiga dele, e ela falava de mim para ele, falava dele para mim, e a gente parecia que se conhecia antes mesmo de se de trabalhar juntos. E foi um foi um momento muito importante. Meu primeiro jogo com o Nardini também é muito importante, porque o Nardini é um, é um irmão que eu tenho, que o jornalismo me deu, um cara que me ajudou demais a, a estar onde eu estou, e cara, eu Tento fazer os jogos, todos eles da mesma maneira, com a mesma emoção, com a mesma entrega, como se fosse uma estreia, eu sinto aquele frio na barriga, aquela importância, pode ser um jogo de primeira rodada, pode ser um jogo 5, 7 de final, eu eu me emociono bastante, cara eu eu, eu tento entrar ao máximo no jogo, jogos em loco no NBB, as finais do NBB em loco, Também foram foram muito legais.
0: Sim, sim. Você falou dessa emoção nas transmissões. É isso que eu queria te perguntar agora. Você como fã de basquete também é um privilégio. Eu imagino que seja um privilégio né, trabalhar com isso, cobrindo isso. E qual que é a sua preparação? É muito mais fácil, né? Eu imagino cobrir, estudar o basquete amando o esporte, amando o que faz, né?
1: Ah, sem dúvida. Isso até eu brinquei ontem, tive uma live... com o pessoal da Nova Liga Amador, eu falei... Porque o meu meu pai sempre falou isso. Ele falou assim, cara, se você for fazer com amor, tente fazer sempre com amor. Se você fizer com... Tudo que você se propõe a fazer, se você fizer com amor, você vai ter sucesso. Eu procuro encarar dessa maneira. E aí facilita, obviamente, o fato de você amar o o que faz... É, ter essa ligação com o basquete, consumir o basquete diariamente, e acho que isso é importante. Cara, eu eu costumo falar, eu sou um privilegiado, porque hoje eu faço o que eu amo. É, eu acho que não tem melhor... O, o meu pai também falava, você quer ser lixeiro, você vai ser lixeiro. Procure ser o melhor no que você gosta de fazer. Então hoje eu procurei ser... Eu tive oportunidade de retornar é, e financeiramente, por exemplo, eu ganhava muito mais antes por trás das câmeras do que hoje à frente das câmeras. Eu tive muitas oportunidades de retornar como produtor, como editor, como coordenador, mas hoje eu escolhi ser comentarista de basquete, porque é o que me dá mais prazer. É o que me faz sair da cama, sentar num, numa esquivaninha, ou sentar à frente do um computador e estudar, consumir, ver imagens, ver jogos, ver estatísticas, estudar para os jogos, seja ele for de NBA, NBB, de um campeonato amador, de um júnior NBA que eu já comentei, de um campeonato escolar que eu já comentei, eu não tenho... Eu não tenho essa separação, eu vou tratar todos os eventos da mesma maneira. É óbvio que na NBA a riqueza de informações é muito mais ampla. Você tem acesso a páginas oficiais dos times, a Twitter de jornalistas que seguem os times nos Estados Unidos, você tem páginas específicas de estatísticas, coisa e tal. Aqui no Brasil ainda estamos gatinhando em algumas coisas, mas muita coisa, se você quiser fuçar, procurar, quiser se, se esforçar, né, Se dedicar, ter comprometimento, você consegue realizar a melhor maneira possível. E se você quiser usar a sua profissão como jornalista, você vai pegar o telefone, você vai ligar para o técnico A, B ou C para saber do time, para saber informações, caso você queira realmente fazer um trabalho digno, decente, já que você tem o poder do microfone nas suas mãos. Então, hoje eu posso falar, eu sou privilegiado porque eu trabalho com o que eu mais gosto de fazer, que é comentar jogos de basquete. At its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem is the center of my stoning team.
0: Buga, eu lembro quando o Sports Plus é, ele tinha acabado me perdoa se eu falar alguma bobagem, pode até me corrigir é, mas eu lembro que eu tava no Twitter e começou uma movimentação muito grande do pessoal querendo é, subir uma hashtag para pra ESPN te chamar, o pessoal marcou horário para fazer o tuitaço lá e tudo mais e você pode contar pra gente surtiu o efeito e qual foi a importância dessas pessoas que se movimentaram para você estar tá na ESPN hoje
1: Cara, eu, eu eu fui pego de surpresa eu tava num grupo de WhatsApp é, a gente já sabia que o Sports Plus que o Sport TV tinha entrado e tinha conseguido o pacote que o Sports Plus tinha de NBA o Sports Plus para quem não teve oportunidade, o Sports Plus fazia cinco jogos ao vivo por semana de NBA, a maior cobertura em quantidade de jogos naquela época de NBA na televisão no Brasil era feita pelo Sports Plus. A ESPN tinha dois jogos por semana, a Space tinha um jogo por semana e nós tínhamos cinco jogos por semana. A dificuldade era Quando a gente chegava em pós-temporada, a gente tinha direito direito até a semifinal de conferência. Então, as finais de conferência, uma conferência no Space, a outra na ESPN e as finais da NBA na ESPN. Então, a gente saía fora antes, mas durante a temporada regular, era sacanagem. E eu eu, eu era, num num primeiro momento, pelo menos um ano e meio, eu fui o único comentarista de NBA no Sports Plus. Então, eu fui o cara que mais comentou jogo no Sports Plus. Então tem, e, Mas não era, eu não era conhecido por dois motivos. Primeiro, o, todo mundo tinha que ter Sky. Né? E a é Sky, sim. a gente sabe que aqui embaixo, pro Brasil aqui, ela não tem tanta força. Né? A, 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 ela pegava mais no Norte e Nordeste, por exemplo. A gente recebia mensagens do, de Fernando de Noronha e Ilha do Marajó. A gente recebia mensagens lá de cima. Aqui era pouquíssimo consumido, porque aqui o pessoal tinha mais net. Então, tinham dois detalhes. Primeiro, a gente não tinha um alcance tão grande como tinha ESPN, por exemplo, como tinha o Space, que estavam em pacotes básicos na época de net, de claro, TV e outras vivo e etc. E outra coisa, a gente não aparecia, a gente só aparecia a nossa voz. Então, o pessoal não sabia nem qual era a cara do Buga, qual era a cara do Bonato, do Rafael Spinelli, do Marcelo Duarte, as pessoas que trabalhavam na, no, no Sports Plus naquela época. É? Então, do Clio Levi, que era o comentarista de, de futebol espanhol. Então eles não tinham noção de como a gente era. E a gente também não tinha Twitter, a gente não tinha mídia social. Era por e-mail. Era uma coisa muito precária. Então a pessoa mandava e-mail durante o jogo ou às vezes, Luiz, no pós-jogo, eu respondia os e-mails das pessoas que eu achava uma... Porque como o um jogo de basquete é dinâmico você não consegue colocar todo mundo na transmissão, eu me achava na, no... no... Na, na condição de falar assim, meu, eu preciso responder o cara. O cara parou o jogo, ou estava assistindo o jogo, e parou, assim, foi para o computador dele e mandou por e-mail um e-mail para o Sports Plus para tirar uma dúvida, oh, Muga, por que, que fulano não está jogando e tal? E eu me sentia na condição de responder. Então eu passava, às vezes, acabava o jogo, e passava a madrugada inteira respondendo os e-mails do pessoal do Sports Plus, ou respondia a grande maioria, porque era uma maneira de, também de, de ter esse contato com o público. Uhum. Cariu, e, e eu fui pego de surpresa, porque eu fazia parte de um grupo de WhatsApp. E aí algumas pessoas ligadas ao basquete, um grupo criado até pelo Cícero Melo, que é um repórter da ESPN, ele tinha vários amigos que consumiam basquete lá no Rio de Janeiro, e acabou me colocando, colocou o Agra, o Everaldo, o Nardim, algumas pessoas que falavam de basquete, o Jorge de Sábio, o TV, começou a colocar algumas pessoas que falavam de basquete, o Danilo Castro da Band, alguns jogadores, você tinha Olivinha, você tinha Guilherme Giovanni, você tinha alguns caras, eh, o Bruno Lourenço da Globo, o Marcelo Correia da Globo, alguns outros jornalistas de alguns meios de comunicação que falavam e consumiam o basquete. Alguns caras de outros perfis, né? o Luiz Araújo, por exemplo, do Triple Double, que é um grande amigo, um grande parceiro. E, e tinha um rapaz no grupo que era do Picker BR, que é o Ulisses, e ele mais dois amigos, o Vinícius e o, e o, e o Vagnão, do do, do and Roll. Eles, ele, o Ulisses mandou um dia para mim, numa terça-feira, ele mandou uma mensagem, o Sports já tinha saído do ar, ele mandou uma mensagem e falou assim, Buga, é o seguinte, que é Ulisses, tudo bom, cara? E a gente só trocava mensagem no grupo ali, que você assim, né, assim, intera- interagir com o pessoal no grupo, assim, não individualmente, né? E Entendi. eu não conhecia o Ulisses pessoalmente, ele era um cara no Rio de Janeiro, e estava morando em Nova York. E ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, ó, oh, Buga, ó, oh, meu, eu aqui, os amigos... E ele foi bem sincero comigo, ele falou assim, eu confesso, eu, eu devo ter te assistido umas duas, três vezes, porque... Eu não tinha Sky, eu ia na casa de um amigo, assistir Sky, depois eu fui para Nova York e, cara, mas eu, eu, a gente tá fazendo aqui um, nós prometemos fazer um tuitaço aqui na quinta-feira, sete da noite, e nós vamos pedir, criar uma hashtag aqui, ESPN Contrato Google porque, está tá todo mundo falando que pô, o melhor comentarista de basquete do Brasil não pode ficar sem emprego. Eu tomei um susto, cara, agradeci o cara, falei, pô, Liz, que isso, obrigado, ele falou assim, eu tô te mandando um texto para você aprovar, tudo bem, você não tá falando com ninguém, com o Sport TV, com o ESPN, você tá conversando com alguém, tudo bem a gente fazer esse tuitasso com o seu nome. Falei, cara, eu, eu me senti lisonjeado, cara, fiquei feliz assim, fui pego de surpresa. Falei, cara, pode fazer, sem problema, isso na é terça-feira. Eu lembro que eu tava na cozinha falando com ele no celular e... Desliguei o celular, eu falei com a minha esposa, falei, pô, os caras tão, querem fazer um negócio. Ela falou, pô, que legal. E não tinha dimensão do que era, né? É. Aí na quinta-feira eu fui, tanto que eu fui no cinema com os meus filhos, com a minha então esposa. E aí o. E tinha esquecido, cara, juro, tinha esquecido, não estava nessa expectativa. E de Twitter, eu também não movimentava muito o Twitter, porque no, no Sports Plus não tinha tanto. É, a gente não tinha mensagem no Twitter. A gente dava o nosso Twitter no ar. Mas a gente não aparecia o um nome. O cara tinha que, ah, Bulgarelli 1971, o cara tinha que lembrar, decorar, escrever Bulgarelli Certo, né? saber se era 71 ou 1971. Então não, não, não era tão fácil assim, eu não tinha tantos seguidores assim para ter essa comoção, né? E, cara, e aí, quando foram por volta de umas 8 da noite, eu liguei o celular, tinha ido, já tinha terminado o filme, eu liguei o celular porque eu saí do cinema, e aí eu vi que começou a bombar, cara, de mensagem e Twitter, e Twitter, e, e, e eu não tinha Instagram na época, e meu, começou a bombar a mensagem de Whatsapp. Eu lembro que eu recebi uma mensagem do Nardiri, uma mensagem de um outro amigo, e caras falavam assim, você estava tá vendo isso aí, tal, não sei o quê, papapá, Cara, e aquilo é, começou a me deixar de um, um jeito meio... avoado porque eram muitas pessoas que eu nem sabia que elas sabiam que eu existia, entendeu? E, cara, era uma e meia da manhã, eu tava recebendo mensagem ainda, eu lembro que eu sentei assim na frente do computador pra poder ver as mensagens, porque eu sei que foi um cara que, que tinha gente falando mal, tinha gente falando bem, tinha gente repercutindo, torcendo a favor, torcendo, falando, brincando, fazendo aquele, aquela artezinha do Chico Buarque triste, ele veio sem o buga Chico Buarque feliz, ele veio com o Bulga, e aquilo lá começou me. Pô, mostrei. Cara, e chegou uma hora que eu comecei a chorar, cara, de emoção, porque você via que era mensagem do Brasil inteiro, de de ler caras assim, ó, eu não conheço, mas se fulano tá falando, o cara é bom. Começaram a marcar alguns chefes, alguns caras que tinham trabalhado comigo na ESPN. O negócio começou a repercutir de um jeito, cara. E eu lembro que o meu filho mais velho, o Luciano, ele, ele, na hora que ele foi dormir, ele passou pela sala, ele me viu chorando, cara. Ele falou, papai, por que você tá chorando? Eu falei, cara, porque o papai descobriu hoje que tem muita gente que ama ele, cara. E ele me abraçou, me deu boa noite, cara. E, e eu fiz um, uma mensagem, eu tenho até hoje a mensagem é, no Word. Luiz, não é demagogia, não é sacanagem, cara. É A emoção que eu senti, cara. Sim. Quando sim. eu escrevi esse texto, cara, uma e meia da manhã, na sexta-feira... Foi a mesma emoção que eu senti quando nasceu o Luciano e quando nasceu o Maurício, cara. Parecia que eu tinha nascido naquele momento, cara. É, foi algo que eu me emociono até hoje de falar, porque é, por, conheci, por, por por alguma coisa da vida, cara, no dia seguinte eu estava indo para Ribeirão Preto, eu ia para Ribeirão Preto, que era uma festa de formatura de 20 anos de formatura da, da, da minha ex-esposa, e... Eu tô indo para Ribeirão, toco o telefone no celular, é o Reginaldo da ESPN, o, o cara fala assim, Buga, tudo bom? Como que você tá, meu? Eu falei, tudo bem. Ele falou, cara, eu quero que você saiba que eu tô te ligando, mas não tem nada a ver com o que aconteceu ontem no Twitter. Eu falei, falou, Rigi, sem problema, não, se esqueça, não, cara. E eu falei, ele juro que não, cara. Eu duvido que não, porque foi um, um estardalhaço, foi algo que eu não lembro de ter visto, uh, de uma comunidade de, basquete, de, de meu E para mostrar, cara, é, o quanto era forte o Esportes Plus, o quanto ele era visto, mas as pessoas não tinham noção. E, Sim. cara, é, foi engraçado que no final daquele dia, naquele final de semana, eu acabo... Foi o começo da minha separação como marido e mulher, e de quase 20 anos juntos. Então, quer dizer, acho que foi uma... Deus fez de um jeito, cara, para é... me cobrir algo que ia acontecer em breve, que era eu me afastar dos meus filhos, entendeu? Então, é por isso que eu tenho esse sentimento ainda mais forte e eu guardo com um carinho, puta, ainda mais forte esse... essa, sexta... essa quinta para sexta-feira ali, que foi algo é... espetacular, cara.
0: Uma carga de, emo... de emoções muito grande, né? Eu lembro que até perfis pequenos, porque eu tinha. Eu estava acompanhando o basquete há pouco tempo, e eu lembro que até perfis menores, assim, com poucos seguidores, começaram a levantar até que também. Também foi algo muito bonito mesmo.
1: É, eu recebi muitas mensagens via Facebook, cara. Eu eu tenho o costume de aceitar as pessoas no Facebook, por exemplo, e como o Facebook é uma coisa muito particular. Que você Pelo menos no início você, Hoje você quase não usa Facebook Mas no, no início você postava fotos Do seu filho, da sua família Da sua mãe é, Um almoço em família, alguma coisa assim Eu coloquei na cabeça Que eu só aceitaria ser amigo meu No Facebook, pessoas que eu conhecesse Ao vivo Sim. Eu conheci você, Luiz Felipe, por exemplo A gente se trombou em BH Nós somos, nos encontramos no jogo do Minas Tênis Clube lá em BH Ô, Buga, sou o Luiz Felipe, tudo bem? Eu trabalho em tal lugar, eu sou jornalista, tal, 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 Você me adiciona no Facebook, eu sei quem é você, eu sei que você existe, que você não é fake, que você é de verdade, e a gente teve um contato, você foi legal comigo, eu fui legal com você, você me aceita, você me manda mensagem no Facebook para ser meu amigo, eu vou lá e aceito. As pessoas, porque senão, cara, primeiro. É, não é, eu, não, eu não quero abrir a minha vida, por exemplo, eu não quero mostrar o que o meu filho faz, ou o que o meu filho deixa de fazer, o que a minha mãe está doente, para as pessoas que não são do meu convívio. né? Eu tenho que ter essa liberdade, essa né, essa privacidade, eu tenho que me resguardar, entre aspas. Então, E naquela época, no começo, não tinha esse negócio de ah, vou criar uma página. Eu também não me achava... ah, Eu não vou ó, me achar o, o bambambam para ter uma página... De fanpage do Buga. Não cara, eu não tenho esse ego entendeu Eu não tenho essa preocupação eu Nunca tive e nunca vou ter Então é... eu, o, o, que eu, o que eu prezo é o respeito Eu de respeitar todo mundo E de ser respeitado por todo mundo Você pode não gostar da minha opinião Você pode não aceitar a minha opinião Mas você tem que respeitar a minha opinião Como eu vou respeitar a sua Independente se você gostar da cor laranja Eu gosto da roxa Paciência, se você gosta da laranja ou da roxa Eu respeito a sua opinião Você respeita a minha tá tudo certo Então, na minha cabeça, é isso. Então, no Facebook, cara, eu não sabia que você podia mandar mensagem para uma pessoa sem que você não seguisse ela. Cara, e um belo dia, quando quando o Esportes Plus Primeiro acabou, e logo depois, quando teve esse tuitaço, eu recebia muitas mensagens, porque depois que eu vi ali que ficava meio escondido, cara, eu vi que tinha inúmeras mensagens de pessoas que não me conheciam, mas que eram fãs, e falaram assim, meu, eu tô com você... Meu, eu torço muito para que a ESPN atenda ou a Sport TV atenda, que você volte pro mercado, porque, pô, você é dedicado, é legal assistir o jogo com você, você é informativo, você é engraçado, você é isso, você é aquilo, ou, oh, pô, você não gosta do fulano, mas eu gosto de você mesmo assim, entendeu? Então, cara, eu recebia muitas mensagens de Twitter, de Facebook, de, de WhatsApp das pessoas conhecidas, de, pô, de de me apoiando, e acho que isso foi muito legal, cara.
0: Sim, bacana demais. E você falou dos seus filhos, você já aplicou basquete na veia deles?
1: Cara, é difícil, né? Até por conta de, de ser separado. Eu tentei em alguns momentos, eu, eles faziam quando a gente era casado ainda. Eu era sócio aqui num clube aqui em São Paulo, no circo militar. que é um clube que sempre teve muito apoio na base de futsal, de basquete, principalmente, de esportes coletivos, e individualmente, né? Tênis, natação, ginástica... É, para garotadinha, assim para criançada, sempre foi, é, foram três esportes bem bem aplicados no circuito militar. Então, eles faziam é, tênis, natação e ginástica, e eu queria. E a minha ex-esposa tinha sido atleta de ginástica olímpica, então eu, eu, eu até comentei com, com o mais velho, principalmente, né, com o Luciano na época: Falei, Lu, eu queria muito que você fizesse um esporte coletivo, óbvio que eu ia puxá-lo para o basquete. Pela, pela disciplina de você eu acho que o basquete é legal por isso é que hoje o termo assistência você consegue levá-lo para o futebol para alguns outros esportes mas o basquete é maravilhoso por isso que você pode ser importante para o time fazendo bloqueio é, para o seu principal jogador fazer infiltração ir para a cesta você pode pegar um rebote de ataque importante você pode dar uma assistência você pode matar a sua bola do jogo obviamente mas é legal que você pode contribuir de diversas maneiras. E eu queria que ele jogasse um esporte coletivo para ele aprender a ser reserva, para ele saber da função dele, que às vezes eu ia entrar para descansar o companheiro, para torcer pelo coleguinha que está em quadro. Então eu queria que ele fizesse um esporte coletivo. eu apresentei para ele o basquete no Circuit Militar. E o basquete no Circuit ele é conduzido na base, no Sub-12, 10, 11, 12, pela BET. A Beth Ferracioli, que é uma excepcional treinadora, treinou Guilherme Giovanoni, treinou o Ricardo Fischer, treinou muita gente em vários, está tá muito tempo no ramo, e ela pega pesado, Luiz. Eu jogo limpo, cara, com os meus filhos, com todo mundo. E Sim. eu levei ele num treino para ele ver como que é. E ela pega pesado, ela cobra dos meninos. E ele falou assim, ah, eu não quero uma pessoa gritando comigo, é, arrogante e tal. Então eu, eu, eu não forcei ele, eu deixei ele à vontade. E, e assim, o mais velho é exemplo do mais novo. Se o mais velho faz, o mais novo vai querer fazer. Então, eles foram comigo em camp, por exemplo, eu fui convidado pelo camp do Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo de fazer parte, de, de ter contato com essa garotada de, de 12 a 16, a 17 anos. Eles foram comigo, foi o primeiro contato que eles tiveram com basquete, ganharam uma bola, treinaram três, quatro dias lá. Assim, a vontade sem pressão, né? E em alguns momentos eles brincam tal, e Mas eu não forço e eu não sei se eles 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 é, se eles dão para coisa entendeu eu acho que eles gostam mais de agora que eles estão conseguindo cons, consumir um pouco mais em assistir os jogos em que eu comento e quando eles estão de final de semana comigo que agora eles já sabem quem é o Curry quem é o LeBron ah o 23 é o Jordan eles acho que eles estão eles se apaixonaram mais pela história pelo pelo jogo em si do que jogar né acho que mais ou menos como eu porque eu, se eu tivesse estatura eu tenho 1,80 um se eu tivesse estatura, acho que eu teria jogado. Então, como na minha época, eu, moleque, eu tô com 48 anos, eu, moleque, eu olhava assim, pô, para jogar basquete, o cara tem que ter dois metros de altura. Então, não, não vou crescer, não vou jogar. Né? Vou jogar futebol, que eu jogava bem futebol até. Então, mas acabei desencalando de, de ser jogador de basquete, jogava na escola e eu acho que também, como eles também não vão crescer, porque a mãe era baixinha, é, eu acho que eles também não estão com essa pegada de ser jogador, Entendeu?
0: É, eu imaginei mesmo que eles Começariam a consumir muito por sua causa né, Pelas suas transmissões e tudo mais E tá sendo assim então né?
1: É, nesse momento assim Quando eles estão comigo é, Até o ano passado eu contei Essa história recente é, Numa live é, Cara, que é muito emocionante assim. O ano passado Eu torci pro Portland E o Portland tinha sido varrido pelo Oklahoma Na temporada regular por 4x0 E eu, eu fiz um, um na, na, no post lá na ESPN, eu botei no, no bolão que o Oklahoma ia ganhar a série de 4x1 do Portland. E eles sabem que eu torço pro Portland por conta do Petrovic, do Sabonis, do Drexler, da história toda. Eu contei para eles tal. E eles sabem que o Lillard joga no Portland, algumas coisas eles sabem. E aí eles ele teve um final de semana, o, o final de semana do primeiro jogo da série, Portland e Oklahoma. É, o Luciano jogou, é, tava comigo, a gente ia tomar um sorvete, e aí falou, eu falei, pô, o Porto não vai jogar com o Clarão hoje à tarde, e eu ia trabalhar à noite, ia fazer Detroit New Walk na ESPN com o Everaldo, e ele falou, é mesmo, com o jogo, eu falei, bom, não sei, tava no celular e tal, e a ESPN tava transmitindo, com o Rômulo, acho que com o Zé Boquinha, se não me engano. E aí eu falei, ah, tá rolando o jogo, mas o Portland perdeu de 4x0 do Oklahoma na temporada regular, o Oklahoma com o Westbrook, com o Paul George, é, o time é mais forte, o Portland tinha mando de quadra, mas o Oklahoma é mais forte e tal, e aí ele quis ver, ele estava comigo assim, tomando sorvete no shopping, eu falou, ah, vem que tá o jogo, foi a primeira vez assim que eu, que partiu dele, entendeu, de ele querer ver o jogo, e, e eu e o Portland tava ganhando, eu fui pegar uma pipoca, eu lembro que eu fui pegar uma pipoca quando eu voltei, cara, ele eu falei, aí, no tá? Aí ele tava com o celular na mão, ele virou para mim e falou assim, ó, estamos ganhando por 15, 18, 19 pontos, alguma coisa do gênero. Uhum. Cara, quando ele falou estamos, ou seja, estamos o nosso time, né? Uhum. Estamos no plural, estamos Portland, eu tô torcendo pro Portland, que é o time do meu pai, cara, isso aí já mexeu comigo porque eu não esperava. <risos> E eu não esperava, né? Ele falar desse jeito e tal. E eu falei, ele falou, pô, mas você falou que ia ser difícil. Eu falei, cara, é difícil, o tua roma é muito forte, tal, não sei o quê. E eu não gosto de assistir os jogos em playoff do Portland quando eu não estou trabalhando, cara. Porque eu fico muito nervoso, puta, eu sinto muito o jogo. É... E aí eu desliguei o celular e falei, ah, vamos, eu, eu tinha que ir para a ESPN mesmo. E eu falei, ah, vamos para. Eu tinha que levá-los lá para casa da, da, da mãe, né? E, e tinha que ir para a ESPN. E aí, eu fui para a ESPN, e o Portland acabou ganhando aquele primeiro jogo. Cara, eu eu só pedi para Deus, e assim, o oh, meu Ó, meu, a gente podia ganhar hoje mesmo, né, cara? Porque foi a primeira vez que eu vi o, o, o Luciano torcendo para o Portland. O Maurício também ali do lado dele, porque é aquilo que eu te falei, o, o que o mais velho faz e o mais novo puxa. Né? E a diferença deles é de um ano e onze meses, né? O, o Luciano tem doze e o Maurício tem dez hoje. E aí eu lembro que o Portland ganhou num jogo muito apertado o, o Maurice Harkless e o Amino, acho que mataram bolas importantes na reta final do jogo. Acho que a diferença terminou ali em 3, 4, 5 pontos. E, e eu lembro de, de ter ligado para ele, cinco minutos antes de entrar no ar, que eu ia fazer Detroit Milwaukee, para falar, ó, oh, meu, Portland ganhou tal. E eu lembro que ele, a felicidade dele, cara, e, e só de ele ter falado, pô, eu falei que a gente ia ganhar e não sei o que, Cara, foi, foi emocionante, assim, também foi um momento que não faz parte de uma transmissão, mas é ligado ao basquete, em que eu chorei muito, cara, pelo telefone e eu fiz chorar um cara que tava do meu lado, o cara começou a chorar só de me ver chorando, falando com o meu filho. Cara. Então, foi um negócio, assim, que eu, que eu vou guardar para sempre, cara. E foi legal, assim, porque o Porto acabou ganhando a série de 4x1 com aquela bola do Lila no um último segundo, eu quase tomei uma multa do prédio que eu dei um puta berro, duas da manhã, e os caras ficaram loucos. Não Depois tá, o, Portland tá. ganhou do, o Portland ganhou do Denver na série de sete jogos, e, e a partir daquele momento que o Portland começou a ganhar, toda vez que eles falavam comigo no telefone, no WhatsApp, ou com, vinham, vinham pra minha casa, eles falavam, e aí, como tá o Portland? Eles não vinham na casa deles, porque eles não têm que acabar na casa deles, mas assim, como, como foi o Portland? Ah, tá ganhando a série do Denver de 3x2. Ah, tá perdendo de 3x2. Ah, tá ganhando de 2x1. Ah, tá ganhando de... Entendeu? Então eles começaram a consumir mais, a se interessar mais. E aí o, o, o Maurício estava jogando um, vídeo, um jogo no videogame que falava assim, é... você ganhava as figurinhas, é como se fosse, eu acho que ele vem é, é playground. Então falava assim, ah pai, eu ganhei a figurinha tal do Boston, é um loiro de camisa 33. Eu falei, é ah, o Larry Bird. Ele falou assim, é, é esse mesmo. Pô, ele é bom na bola de três e tal, não sei o que. Eles começaram a, a pegar esses caras antigos e, e começaram a estudar mais, entendeu? Então foi Sim. muito engraçado, cara, a consumir um jogo do videogame com o pai comentarista, com o porto lendo bem nos playoffs, eles consumiram mais a NBA naquele período. Foi foi muito legal. <música>
0: Eu queria saber quais é, dicas, quais recomendações, assim, a partir da sua experiência também, que você dá para quem quer ser um jornalista, um comentarista esportivo é, de basquete ou também de outros esportes.
1: Cara, dedicação ao máximo, ler bastante, é, é, correr atrás da, da informação, ser contundente na sua, na sua opinião, é, não achar e ter certeza acho que isso é fundamental, é, se preparar muito bem para todos os jogos, hoje com a internet, todo mundo tem a, a é, condição de ir atrás da informação, então eu lembro que antigamente, se você falasse alguma coisa é, que você tinha dúvida, algumas pessoas falavam assim, ah, o cara, o cara falou isso tal, está valendo, hoje não, hoje você começou a dar uma informação, ah, oh, o Michael Jordan foi seis vezes campeão da NBA, tem alguém digitando para ver se foi seis vezes, ou se o cara foi cinco, se foi sete, então, acho que hoje você tem que ter esse comprometimento com a informação, você tem que falar, é, procurar estudar para cada jogo, para cada evento, para cada esporte que você for fazer, para não falar bobagem, é, ter esse, esse comprometimento com o fã que está em casa, que às vezes o cara paga um, um, uma TV Acaba, o cara paga um League Pass para ouvir, para ter uma opinião, mas pra, pra, e para você não querer brigar com a imagem, por exemplo, isso é fundamental em caso de televisão. É, em televisão a gente vê muito, ah, eu acho, eu acho não, você tem que certeza. E uma outra coisa também que é, é assim, cara, é sempre um é, um jogo é diferente do outro que você vai fazer. É... uma coisa é você botar emoção aonde tá fácil botar emoção, o jogo tá no pau, tá equilibrado. A outra é você manter o cara ligado com você, ou fazendo parte da transmissão com você num jogo de que está 30 pontos de diferença ou com um jogo que um time é muito favorito em relação ao outro. É de você tentar prender o cara com outras informações ou de contar outras histórias. Eu costumo falar de parte tática, de técnica e costumo falar também da história do cara, de como o cara chegou até lá, que às vezes não é fácil né, você alcançar os seus objetivos. Você tem muita coisa para passar é, para você ser alguém e, e, e ser bom no que você faz. Então, às vezes, o cara em casa vê, ah, o cara está ganhando 100 milhões de dólares, isso está com a vida ganha, mas ninguém sabe o que, por onde o cara passou, o que o cara viveu, o que, o, o, às vezes, o cara foi renegado pela família. E, e não é só a exclusividade de você hoje, que está aqui na sua casa, passando dificuldade. Não, é uma, é uma realidade de, de muita gente, ou da grande maioria. Então, eu costumo... É, e, e falar o que meu pai sempre falou para mim, Luiz Felipe. Fazer Sim. com amor, cara. Procure sair da sua casa para fazer o melhor, cara. É, porque se você pô, você vai sair da sua casa, você vai ficar longe da sua família, você vai, vai ficar longe das pessoas que você ama. E você vai lá, procure fazer o melhor, cara. Procure ter um sorriso no rosto. Às vezes é difícil separar uma coisa da outra. Lógico que é. É bem complicado. Eu, eu no, no ano passado, durante os playoffs, a minha mãe piorou demais. É, ela ficou internada... Eu fiz um jogo, Portland Denver, por exemplo, que era o jogo do meu time e eu estava no ar ao vivo com a minha mãe na UTI, entre a vida e a morte, o Romulo praticamente sem voz, mas a gente estava lá, cara, porque, meu, por amor à profissão, por comprometimento, por respeito ao cara que está em casa e a gente tentou fazer o melhor, cara, tentar separar uma coisa da outra para tentar sempre fazer o melhor.
0: Google, vamos vamos no, um ping pong no, sobre basquete. Eu queria saber... no, no, seu jogador preferido da história. Cara, meu jogador,
1: é, meu jogador preferido de basquetebol, eu tenho dois, na verdade, são dois caras que estão no mesmo nível, na mesma época, dois rivais: Arvidas Sabones, pivô da União Soviética, lituano, depois ganhou duas medalhas de bronze com a Lituânia, e o Drazen Petrovic, é, estrela da seleção jugoslava, mas croata e fez parte daquele Dream Team de 92, né, que enfrentou o time dos Estados Unidos em Barcelona. Cara, os dois são praticamente impactantes na minha vida. É, o, o Sabones eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui em Mogi das Cruzes. Me emocionei ao ver o Sabones a, a, a abraçá-lo ele ficou até preocupado achando que ia acontecer alguma coisa comigo. E o Drazen Petrovic, infelizmente, uma morte trágica num acidente de carro precoce. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu acho que se tivesse que escolher um só, eu, acho que eu escolheria o Drazen pela pelo saudosismo aí, porque todo mundo não teve a oportunidade de ver o tamanho que ele foi, né? E o Sabones conseguiu jogar na NBA depois dos 30 anos, mas foi uma lenda, tanto quanto o Petrovic. Eu acho que são os dois caras mais impactantes. Em relação à NBA, uh, se tivesse que escolher um só. Eu tenho três caras que eu gosto muito, o Dominic Wilkins, o Vince Carter e o Michael Jordan. Você fala, pô, mas você torce com o Portland? É, o Portland, tem o Drexler e tal, mas é, eu acho que os três caras individualmente marcaram muito, esses três. O Carter eu tive a oportunidade de ver um jogo determinante dele lá em North Carolina, contra no final de semana em 98, lá nos Estados Unidos, foi justamente o final de semana das Estrelas. naquela semana ali, jogou realmente, aí as Espiritas metiu jogo ao vivo nos Estados Unidos e o cara arrebentou com o jogo, várias enterradas, mas o Dominic Wilkins, como eu comecei a acompanhar a NBA no final dos anos 80, era o cara que duelava com o Jordan, é o cara que era o, o responsável pelas enterradas fantásticas, jogadas né praticamente é, perfeitas e, e só de imaginar, então um cara que duelava com o Jordan. Que já era, nesse final dos anos 80, o melhor jogador da liga. Jorge já era o melhor defensor, já era MVP, já era assistinha. E Domingo Wilkins, ele ele foi muito importante, cara. Então, eu acho que é o o cara que que me fez... Quando fala NBA, a minha referência maior é o Domingo Wilkins. Que é francês, né? Não deixa de ser um outro estrangeiro, entre aspas, né? O Petrovic, sabores do basquetebol geral e mais um estrangeiro quando é o assunto NBA. Sim, sim. Seu jogador preferido da atualidade. Cara, não tem como fugir do LeBron James, cara. Eu acho que o LeBron, ele é o segundo maior jogador que eu vi jogar. Só está atrás do Jordan. Eu acho que é um dos caras mais completos que eu vi. Evoluiu muito nos últimos anos. Principalmente como pessoa, como líder. o amadurecimento. E o cara está jogando em alto nível ainda, aos 35 anos. Líder de assistências. Ele ainda tem... É, chamado muita atenção. Você para para ver o, o, o LeBron James, que sabe que ele pode fazer algo diferente ainda com 35 anos. Então é um cara que eu, que eu, que quando, mesmo que eu não esteja na, na escala, mas tem um jogo do, do LeBron na televisão, eu paro para vê-lo. É, tem outros caras aí no futuro, eu gosto do Luca Doltic, acho que é um moleque muito promissor, tem tudo para ser o maior estrangeiro da história. Ele e o Giannis Antetokounmpo, que, que é o atual MVP da Liga e que acaba brigando para ser VIP novamente, são dois jovens aí, o Daltit mais jovem ainda, dois caras, curiosamente, mais dois estrangeiros, né, e mostra o, o poder do basquetebol, a globalização da NBA, isso também acho que é importante sim. destacar. Sim, sim. Um dia eu me fiz essa pergunta, como eu sou
0: um, um torcedor do Houston Rockets, um fã do James Harden, James Harden me fez me apaixonar pelo basquete ainda mais, é... Eu me perguntava se ele seria MVP um dia, até que ele foi em 2017. E aí, o Lillard vai ser MVP um dia?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que tá cada vez mais difícil é, a competitividade. Acho que é uma, um momento... É, o cara para ser na posição do Lillard, armador e MVP, como foi o Westbrook, por exemplo, ele teve que ter média de triple double O Lillard não vai ter isso. Esses, esses números tão importantes tão significativos e, e como a campanha também pesa, é, eu acho pouco provável que o Lillard um dia seja MVP. Eu acho que ele vai estar sempre na conversa, porque individualmente ele é um cara muito, muito importante na liga. Para mim, ele já é o maior jogador da história da franquia Portland, mesmo não chegando em final é, de NBA, como chegou o Drexler, por exemplo, como não teve título, como o Bill Walton teve em única conquista lá nos anos 70. Mas acho que o Lillard, pela, pelo momento... Eu acho que também o que faz a gente imaginar isso, né, Luiz? É o, é o aspecto de, de estarmos em 2020 com o Instagram, com o YouTube, com a internet, com consumindo ele no celular, no tablet. Hoje o cara mata uma bola no meio da quadra, você cinco segundos depois você tem ele na, na em qualquer lugar à disposição para você ver. E antigamente o, o Michael Jordan, o próprio Olá João que é para mim a maior estrela do seu time de coração, é um cara que fazia coisas absurdas e a gente não tem é muita noção, as pessoas que não viveram na época, não tem muita noção do tamanho que foi o Aquinho João por exemplo então, e eles estão podendo ver agora o Michael Jordan nesse The Last 10 então, eu acho que o Lillard, até pelo fator, Youtube Instagram, mídias sociais, Twitter o Lillard tende a ser o maior da história do Portland, caso ele permaneça lá, pelo menos por mais alguns anos
0: você acha que ele vai levantar um caneco
1: um dia? Pode ser até por outra franquia. Gostaria, cara. Pelo Porto, eu acho pouco provável. Sou bem sincero, sou bem crítico. E sou torcedor, óbvio. gostaria, lógico. Não sou louco de falar ao contrário, mas... É, você sabe que a partir do momento que você vira jornalista trabalhando com, com, com o assunto específico no caso agora NBA, é, você tende a ser apaixonado pelos jogadores. Você esquece um pouco a franquia. Então, por exemplo, o Lamarcus Aldridge quando saiu do Portland, eu até postei no Twitter na época, eu toparia ele ir para qualquer franquia que fosse o San Antonio Spurs. Qualquer outra eu não ia gostar, porque eu sabia que ele ia tentar ir, tentar ir para um lugar melhor para ser campeão. Uma franquia consolidada, uma franquia com o um pensamento, com o um espírito campeão, com peças importantes, com um ótimo treinador, o melhor da história, na minha opinião. Então, é, eu só aceitaria ele sair para ser campeão e no San Antonio, que é uma. Porque em outro lugar eu acho que ele não encaixaria. Em San Antônio ele até demorou para encaixar, ele é um excepcional jogador e torço por ele, cara. Como eu vou torcer por Lillard um dia se ele sair de porta para ser campeão, como eu torci pro Drexler. Saí naquele momento, eu torci por ele, porque importa no era um momento de rebuild, de, de reconstrução E ele indo para Houston, se juntar ao Olá João que tinha sido companheiro dele no universitário Ele tinha grande chance de, de conseguir um anel de campeão, e foi o que aconteceu Eu fiquei muito feliz, é óbvio que eu gostaria dele de ser campeão no Portland, mas o fato do Drexler ter sido campeão Pelo Houston Rockets, da maneira como foi, e ao lado do Olá João, eu acho que tem um peso legal e aí a, a gente começa a trabalhar com isso eu começo a ficar fã dos jogadores, então é difícil falar assim, aqui é um cara que você gosta do Denver ah eu gosto do Jokic, ah e do Atlanta, ah eu gosto do John Collins e do Fulano, então você acaba se apaixonando por alguns jogadores, tanto que eu tenho algumas algumas estrelas assim é, de segundo plano, Mitch Richmond, é, Larry Johnson, Shawn Kemp, Isaiah Ryder, são caras que não alcançaram o estrelato pleno da NBA, foram All-Stars em alguns dias, em alguns momentos mas são caras assim que me chamavam muita atenção pela entrega, pelo estilo de jogo, me agradava então você acaba é, virando um fã dos jogadores e não do time é óbvio que eu vou torcer sempre pro Portland vou querer sempre o melhor para o meu time mas sou bem pé no chão em relação a conquista e a sucesso da minha franquia
0: sim, sim, isso é muito interessante porque parece que a NBA caminha né, para esse lado de jogadores cada vez mais estrelas né as pessoas conhecem pelos lances pelos vídeos e um retrato disso é que muita gente no Brasil tem camisa de Curry mas nem sabe às vezes que time que ele joga se ele foi MVP se ele foi campeão isso é muito interessante como a NBA está globalizando seus ídolos
1: individualmente né sem dúvida né e por um lado é muito legal porque ajuda a fomentar o basquete de alguma maneira e, e, por outro lado, é preocupante, por exemplo, quando eu, a gente, eu tenho muito contato com um basquetebol de base aqui em São Paulo, e de você ver um garoto de 12, 13 anos tendo como referência Curry, LeBron, Kawhi, Duran, Anthony Davis, eu acho que você tem que ter esses caras em mente, mas não pode tê-los como referência, porque é uma outra realidade, é um outro mundo, a NBA, eu costumo dizer até que é, uma, é um outro esporte, porque... São regras diferentes em relação ao basquetebol FIBA, é, de tempo, de marcação de falta, de, de posicionamento, então regras diferentes. Eu acho que você tem que ter saber que existe, mas não pode ter, oh, eu vou querer ser o Curry, eu vou querer ser o Harden, eu vou querer fazer o imitar o que o cara faz. É óbvio que a gente tende a imitar o melhor. O Kobe Bryant foi um excepcional jogador e ele imitou o um melhor, que era o Michael Jordan. Agora é diferente, a realidade dele é outra. O cara ele passou do high school direto para o NBA, mas ele poderia ter jogado no universitário. O aprendizado dele é diferente. fundamento para ele é tratado de uma maneira diferente do que a nossa. Então, a nossa, a gente tem que ter. É isso que eu lamento nesse momento no cenário brasileiro: de você perder as referências aqui no Brasil. Né? De você não ter. É, nós passamos várias gerações e as pessoas querendo ser o Oscar, sendo o pontuador. Mas o basquete não é só pontuar. O basquete é defender. O basquete é pegar rebote, dar né? assistência, jogar coletivamente. O próprio nome diz, né, National Basketball Association. é Uma associação não é individualidade. Então, eu acho que é, é muito disso, cara. A gente precisa ter esses caras em mente, sim, mas não, ele, não, não tê-los como referência apenas. A gente tem que ter, tentar buscar ter referências aqui no Brasil. E por muitos anos a gente teve Paula e Hortência no feminino e elas foram até referência para o masculino, porque eu fui ao Ibirapuera ver vários jogos da Paula da Hortência, a rivalidade... Piracicaba para o presidente Prudente, depois Piracicaba e Sorocaba e, e era muito legal de ver a competitividade, a qualidade individual e as duas grandes jogadoras. E elas só não são apontadas como a um e a 2 do mundo porque elas não são americanas, porque elas não tiveram tantas conquistas coletivamente. Se elas tivessem três títulos mundiais, três Olimpíadas, certamente elas estariam, certamente daria para cravar que elas seriam as duas entre as três melhores jogadoras de todos os tempos.
0: Sim, sim Jogador da NBA atual que você convidaria Para um churrasco
1: Putz, cara ah, Tem uns caras malucos aí, né Esse O, o Patrick Beverly do, do Los Angeles Clippers É um maluco, o Zé Pequeno O Nicole Yokite parece ser um, um, um borrachão, um cara gente boa O próprio Luka Doltit né? Até na entrevista que ele deu ali Naquele especial com os estrangeiros do Dallas o Maximilian Kleber com o Boban Marijanovic, ele falou do Pelé, ele falou que se espelha nos melhores, é, eu acho que seriam caras interessantes assim, o Dontis, o próprio Antetokounmpo pela história de vida, é, perdeu o pai recentemente, mas acabou de ser pai, é, é um cara família, cuidando dos irmãos, tem toda a história de, de ser uma família nigeriana que foi para a Europa para a Grécia, e o cara que jogou segunda divisão da Grécia e aparece como um expoente, um um futuro da NBA. Acho que existem vários caras. Não tem como não deixar de chamar o Damian Lillard, que é o maior jogador da minha franquia. Acho que seria legal demais tê-lo num churrasco. É difícil escolher um cara só, né, Mel? Porque tem tem muitas particularidades de você ser o cara... Ser bonachão como Jokic, de ser um um cara família como Yanis, de de ter o Lillard que é a paixão clubística. De você ter um LeBron James, que é o maior impacto que você tem um LeBron. Pô, o LeBron tá no churrasco do Buga. Que isso, o cara é história, né? Não tem como, né? Então, eu acho que só só de imaginar a cena já dá pra... (risos) De ficar maluco mesmo, né? De não acreditar, né? Ô, Buga, eu queria
0: agradecer o tempo que você tirou para conversar, para bater esse papo sobre a sua carreira, sobre o basquete também. Foi um prazer conversar contigo. Mais uma vez, eu queria te parabenizar, cara, pela sua carreira, pelo seu trabalho e pela sua humildade como pessoa também.
1: Que isso, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Estarei sempre à disposição. É, pô, sou, sou muito grato pelo público, por todos que me ajudaram a, a me colocar onde eu estou hoje, como comentarista dos canais ESPN, comentarista do NBA League Pass. Comentarista de basquetebol, é, sou muito grato pelo carinho, pela atenção. É o mínimo que eu posso fazer, é retribuir todo esse carinho, todo é, esse bate-papo é muito prazeroso. Não só falar de basquete, falar um pouco da minha família, falar do meu dia a dia. E obrigado mesmo, cara, pelo convite. Sucesso para você. Fica com Deus e o dia que eu for para BH, PH, pode ter certeza que a gente marca aquele encontro lá no, no ginásio do Minas para bater papo, para dar risada, para tirar foto, para te abraçar pessoalmente e te agradecer pelo carinho. Fica com Deus aí, tamo junto. Tamo junto.
0: E aí, gostou do episódio? Deixe o seu comentário, seu feedback lá nas minhas redes sociais, que estão aí na descrição. As redes sociais dos participantes também estarão
1: aí na descrição do episódio. Até a próxima.
0: I can keep it simple just like lemonade I been getting paid since man man. Yeah. What we throwin' money at the room. Yeah, what we throwin' money at the room. what we throwin' money at the room. What we throwin' money at the front. What we throwin' oh. money at the room. I, I pack
1: light, driving straight up to the plane Came from a Dodge to traffic scratches on the plane We vacation at Beverly Hills State Real Street, dude, be needin' a getaway I'm still a thousand there, but I rock with Damon, but for the money, in the streets, I had a name So many tears of joy, I made it past the paint Throwing money at the rim, but I brick cold With a thick gold chain, some check brown skin Fly chicks who too good, we be around them And they don't get a dime, we don't rock Soak time, I'm way above the rim off straight from the club I'm finny, fanny pack, my charge soft dub Never got no bars, the phone be blowing up with a backwood, fresh, Doty, rolling up When the peak break down, the club be going up
0: seen a gym. Always been ten toes down. When they came to hell's, I took it to the chin. Took